0: C'est le 5 avril 2020, donc il y a trois ans, que le panier bleu apparaissait sur le web québécois. À l'époque, le gouvernement Legault l'annonçait comme une planche de salut pour les commerçants québécois qui devaient se tourner vers l'Internet pour espérer survivre à la pandémie qui empêchait leur clientèle de les fréquenter. Depuis, le panier bleu est passé d'une initiative à but non lucratif pour promouvoir l'achat auprès des marchands québécois à une place de marché privée, transactionnelle, qui rivalise avec les autres, notamment Amazon. Pour prendre des nouvelles du panier bleu, trois ans plus tard, je vous propose une rencontre avec Alain Dumas. Il est l'initiateur du projet et toujours PDG du panier bleu. Bonjour Alain Dumas. Bonjour. Ben, Alain, d'abord, bon troisième anniversaire.
1: Merci, c'est très gentil. Mais disons fil, qu'il y a là. un anniversaire séparé en deux blocs. Il y a un anniversaire au BNL et un anniversaire privé.
0: Ouais, ben, on va dire euh, bon troisième anniversaire à Panier Bleu. Parce Parfait. Que, bon, la marque, parce que le mandat a changé. Mais je suis curieux, ben, justement, puis ça m'amène à, à ma prochaine question. Euh, il y a trois ans, là, quand vous avez parti ça, euh, le Panier Bleu, Euh, aviez-vous l'impression ou aviez-vous dans vos folles pensées un jour l'idée que trois ans plus tard vous seriez rendu où vous êtes maintenant?
1: Euh, Non, en fait, il faut le savoir, quand ça a été lancé en avril 2020, euh, la seule ambition qu'on avait, c'était de créer un OBNL temporaire qui avait pour objet vraiment de faire la promotion de l'achat local. C'était même pas en relation avec le fait de faire un site web, c'était vraiment de, je dirais, de voyager le message aux consommateurs qu'il fallait encourager localement et de proximité. C'est pour ça qu'on avait choisi comme, euh, je dirais, comme tactique d'inviter les gens à venir inscrire leur commerce qui sentait qu'il y avait besoin d'aide sur notre site. C'est de là qu'est venue l'idée tout simplement du catalogue de commerçants.
0: Et Donc, c'est ça, au départ, c'était un énorme répertoire des forces vives commerciales du Québec en ligne.
1: Oui, effectivement.
0: Mais à partir de quel moment vous vous êtes dit, euh, ça vaudrait la peine euh, de faire plus? Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à ce changement?
1: On est parti d'un catalogue de produits, en fait, euh, un catalogue de, de commerçants. On avait environ 20 000 commerçants sur la plateforme. Et euh, ce qui limité? Parce que dans le fond, c'était l'idée, c'était d'avoir une impulsion du consommateur pour venir enregistrer son commerce, puis par le fait même l'encourager. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Lightspeed, qui nous a donné un peu les clés de comment réussir à synchroniser les catalogues de plusieurs commerçants au Québec. Faites, ce qu'on a fait, c'est que, mauvaise expression, on a sniffé tous les catalogues qu'il y avait au Québec. qu'on s'est retrouvé avec un catalogue de 2 millions de produits pour euh, 2800 euh, commerçants au Québec. Et euh, le but encore là, c'était juste de dire aux gens, Si vous voulez venir dans notre catalogue, vous faites des recherches, vous allez arriver sur un produit qui peut vous intéresser puis après ça, vous en allez chez le commerçant.
0: Non, un un agrégateur de contenu, dans le fond.
1: Exactement. On on ne gérait pas un peu un Google Shopping, si on veut, (rire) mais gratuit. Et (rire) euh, ça a été la deuxième initiative qu'on a faite. Quand on a fait cette initiative-là, on a mis certaines options comme par exemple, donnez-moi un magasin à proximité de chez moi, des choses comme ça. Puis on a commencé à voir l'intérêt des gens pour magasiner. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, c'est plate qu'on ne puisse pas faire notre panier directement dans le panier bleu, etc. Mmh. Et on a eu le bye-bye, d'ailleurs, qui a dit qu'un panier, c'était fait pour mettre quelque chose dedans, comme si on ne savait pas. Et à euh, et, et ce moment-là, le gouvernement nous a dit, euh, on aimerait ça aller plus loin, on aimerait ça faire des chantiers sur l'avenir du commerce de l'État. Fait qu'on a organisé des chantiers. Euh, il y avait euh, huit chantiers différents là, de mémoire. Avec, on a, Chaque chantier avait un groupe de travail de dix personnes, des présidents souvent d'entreprises dans le domaine, soit de logistique, de marketing et autres, avec des commerçants toujours à bord et des gens du panier bleu et des gens aussi qui étaient invités d'universités, etc. À partir de ça, on a fait euh, une, un grand travail et on a émis à la fin ce que je pourrais appeler des recommandations. Et les recommandations ont été lues par le gouvernement et c'est là que le gouvernement a dit on pense qu'il y a quatre choses qu'on pourrait peut-être aider. Un, la transformation numérique des entreprises. Euh, C'est là euh, qu'ils sont allés vers euh, l'Association québécoise des technologies avec le programme Mon commerce en ligne. -hmm. Ils ont dit aussi il faut faire quelque chose pour la logistique. Ils ont commencé à travailler et aider les les groupes comme Cargo Montréal, euh, etc. Ils Ils ont dit... Les gens veulent avoir une reconnaissance de la marque Québec, donc ils ont décidé de créer un OBNL qui était produit du Québec. Et finalement, nous, ils nous ont demandé, est-ce qu'il y a une valeur, est-ce qu'il est pensable de faire une place de marché de commerçants québécois? Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher deux investisseurs avec nous, euh, Desjardins et la Banque nationale. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de l'argent pour qu'on puisse faire pendant tout l'été 2021, on a fait des travaux avec des entreprises comme Adviso, LG2, etc., pour définir le concept du, euh, de la place de marché. Et euh, on a, par la suite, on a déposé un rapport euh, à Desjardins et à la Banque nationale et au gouvernement. Et euh, ensemble, ils ont décidé de trouver du financement. La Banque nationale n'a pas, a pas décidé de rester. Mais euh, Desjardins et le gouvernement ont décidé et on a trouvé d'autres partenaires, on a fait un montage financier et là, on a décidé de faire la place de marché. Ce qui m'amène au fait que la place de marché n'est pas la solution. La solution, c'est de travailler sur ces différents aspects-là, mais quand quelque part, on travaille dans le même univers. C'est pour ça que depuis le début, nous autres, ce qu'on dit, c'est de créer un univers québécois du commerce de détail. Et on le sait très bien que, la, par exemple, la, la, la logistique, c'est un des, oui. un des bloquants majeurs du commerce de détail. Puis, on travaille en ce moment avec des 3PL, etc., etc., etc. Donc, ça fait un court résumé là, de ce qui nous a amené à créer une place de marché.
0: Puis, et, et, et la place de marché qu'on connaît aujourd'hui, elle existe depuis quand?
1: Oh La place de marché, on l'a ouverte le, au mois de juin 2022, euh, mais ce qu'on appelait la famille et amie. Ouais. On a juste invité quelques personnes à faire des transactions. Il y avait très peu de, com- de commerçants à l'époque. Je pense qu'il y avait 40 commerçants. Et c'était juste pour voir si tout fonctionnait. Quand on a eu le sentiment que ça fonctionnait et on s'est dit, Va, c'est, c'est comme une œuvre d'art, à un moment donné, il faut se lancer. Il n'a pas le choix, il faut montrer au public. Fait qu'on l'a, on, l'a, on a ouvert la place vraiment au public au mois d'octobre. On l'a ouvert sous forme bêta, tout simplement parce qu'on ne sentait pas qu'on avait la masse critique au niveau des produits. Et aussi, on s'est dit... Il n'y a rien de mieux que d'ouvrir au public pour être certain de trouver toutes les erreurs. Fait qu'on, on ne se mettra pas trop, trop de pression. On l'a sorti euh, bêta. On a, on a fait des tests pendant toute la période, euh, je dirais, du vendredi fou et la période des fêtes. Et au mois de janvier, on a enlevé l'appellation bêta pour être vraiment public parce que là, on était rendu à plus de 200 marchands, euh, plus de 75 000 produits. Et depuis ce temps-là, ben, on continue là, à évoluer et à améliorer le tout.
0: Si je vous demandais le chiffre aujourd'hui, vous êtes rendu à combien de marchands?
1: On est rendu environ, euh, quand j'ai regardé ce matin, on était à 344, je crois.
0: OK. Et donc, c'est à partir de, de cet état des lieux que euh, cette semaine, je vous, je vous lisais sur LinkedIn, vous répondiez à un reportage euh, qui a été diffusé à, à Radio-Canada. Je me suis dit, ben, c'est peut-être un bon moment de faire le point par rapport à, à, à l'offre du panier bleu, euh, son mandat et, et ce qu'on y retrouve et, et comment ça se passe. J'aimerais savoir revoir quelques points avec vous, notamment, euh, comment vous expliquez que sur les, les fameux 100 000 produits, euh, il y en a seulement 600 qui soient certifiés québécois? Oui. Comment ça s'explique?
1: En fait, comme je vous disais tantôt, produits du Québec fait partie de l'écosystème, euh, l'écosystème numérique au niveau du commerce de détail. Il y a un joueur aussi qu'il faut ajouter qui est Aliment du Québec qui est la même chose mais pour les produits alimentaires parce qu'on utilise les deux appellations. Nous, on s'est engagé quand on a lancé le, le site Internet. Comme vous le savez, faire une place de marché, ça veut dire offrir tous les produits possibles aux clients parce qu'il faut que ça soit une destination. Sinon, c'est pas une place de marché. Là. Fait que, on savait d- dès le départ qu'on allait accepter les marchands qui vendent des produits québécois ou pas, puis on n'allait pas restreindre le nombre de p- les produits. La seule chose qu'on restreint en passant, c'est que les produits ne soient pas en inventaire au Québec au moment de la vente. On veut pas que ce soit du drop shipment fait de l'étranger, par exemple. Toujours est-il, on savait qu'on allait aller dans cette direction-là, sauf qu'on s'est, on s'est commis à dire on va mettre les appellations Aliments du Québec et Produits du Québec sur les produits qui le méritent, c'est-à-dire qui ont eu leur leur identifiant de ces ces organismes-là. Aliments du Québec existe depuis 20 ans, Euh, ça c'est un fait. Euh, Produits du Québec existe depuis un an seulement. Euh, Produits du Québec a environ 44 000 produits dans sa base de données de ces 44 000 produits-là viennent d'environ ce que, ce que j'ai lu, c'est environ une centaine de fournisseurs. On a, entre autres, par exemple, la vie en rose. là. La vie en rose, mmh. ben, elle seule doit avoir, euh, je ne sais pas moi, 4-5 000, 000 produits dans la banque. Euh, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on ne cherche pas les produits du Québec. On cherche les marchands qui correspondent à ce que les clients recherchent. Et là, ce qu'on regarde, c'est qu'on travaille avec Produits du Québec pour essayer d'afficher ces produits-là avec le logo. Un, le système de Produits du Québec n'est pas encore synchronisé. Ce c'est pas juste euh, c'est pas juste un API où tu vas chercher l'information. Ce serait trop là-bas. facile. <rire> oui, c'est ça, mais ils sont pas rendus là, puis c'est normal après un an. Ils sont en train de bâtir leur infrastructure, euh, leur architecture informatique. Fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des listes, puis on regarde dans nos listes à nous si les produits sont Produits du Québec ou pas, et on les codifie euh, comme ça. Ce qui fait qu'on ben, est rendu à 800 environ parce qu'on a rajouté euh, Poche et Fils qui, effectivement, mmh. est Produit du Québec et qu'il y a beaucoup de produits. Mais ce qui fait, c'est que c'est vraiment, un, j'appellerais un work in progress. Mais ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est que le marchand ne devient pas Produit du Québec parce que Produit du Québec le qualifie. Le marchand devient Produit du Québec parce qu'il demande à Produit du Québec de faire de lui de, de lui remettre un cahier des charges et qu'après ça, il puisse garantir que le produit est produit du Québec.
0: C'est l'équivalent d'un ISO dans le monde du manufacturier.
1: Effectivement. Et si tu ne sens pas qu'il y a une valeur à, à avoir cette certification-là, tu ne te donneras pas le trouble de faire ça. Ça, c'est, ça, c'est un point. Euh, je dirais que le meilleur exemple que je peux te donner du fait qu'on a probablement beaucoup plus de, de, de produits québécois que juste les aliments, les produits du Québec c'est au niveau du livre, par exemple. On a environ 40 000 livres sur 115 000 produits sur notre site. De ces 40 000 livres-là, il n'y a aucun éditeur qui est allé chercher la certification produit du Québec. Ce qui fait que je suis pas mal certain qu'un Michel Tremblay, ça doit à la rigueur avoir été conçu au Québec, à moins qu'il l'ait écrit en Floride, mais il a été, il a été écrit au Québec. Donc, normalement, c'est un produit québécois nous, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche seulement les produits qui ont le droit à la certification. Et la dernière chose dans laquelle on veut aller, c'est de devenir, nous, des certificateurs euh, basés sur le vent en disant, ben oui, la petite madame elle doit être au Québec, on va y mettre son produit, produit du Québec. On ne veut pas rentrer là-dedans. Nous, on, on veut avoir, on veut avoir un, une certification qui est euh, crédible, qui a été faite de la bonne façon. Donc, c'est ce qui, est, c'est ce qui occasionne le fait qu'on n'a pas plus de production. nous.
0: Comment vous répondez aux critiques qui reviennent sur le fait que vous n'auriez pas atteint votre objectif initial de regrouper des produits québécois sur votre plateforme?
1: Ben, en fait, en fait, je dirais que en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que les gens, les gens sont restés sous l'impression que l'OBNL était là pour pousser les produits québécois. Quand non, notre mission a toujours été les commerçants. Vous savez, en pleine pandémie, ça aurait été un peu gênant de dire aux commerçants qui avaient de la misère à arriver de dire Ah, toi, tu vas en passer de produits québécois, on ne t'aidera pas. Fait que sinon, ce n'était pas le mindset, c'était d'aider. Je sais que ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que M. Legault et Fitzgibbon, quand ils ont annoncé la création du panier bleu, ils ont dit ce qu'on veut, c'est vendre plus de produits québécois. -hmm. Ceci étant dit, c'est une règle mathématique. Si vous prenez une place de marché, vous mettez seulement des commerçants québécois dans la place de marché, statistiquement, vous avez plus de chances de vendre des produits québécois que si vous êtes dans un site international qui vend des millions de produits avec quelques produits québécois non identifiés un peu partout. La seule chose, c'est que les gens ont retenu que notre mission, c'était de vendre des produits québécois.
0: Je reviens sur un point, parce que là, on parlait des produits québécois, mais de l'autre côté, il y a des gens qui vous disent, mais comment ça qu'on retrouve des milliers de produits chinois? Et j'aimais bien aussi votre exemple de dire, oui, mais il y a aussi des pâtes italiennes euh, qu'on retrouve ça dans le panier bleu. Comment ça s'explique,
1: ça? En fait, ça s'explique pour plusieurs raisons. Comme je vous disais précédemment, un, une place de marché, c'est la force d'Amazon. Amazon, puis on ne veut pas se comparer à Amazon, parce qu'on ne sera jamais à Amazon, là, puis on le sait, là, on est, on est modeste à travers ça. La, la seule raison qui fait qu'une place de marché est une destination, c'est que tu sais que tu vas aller là, puis tu vas trouver ce que tu cherches. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, ce n'est pas une place de marché valable pour toi, tu as besoin d'avoir une profondeur de produits énorme. Il y a des catégories où le produit, Québec, le produit du Québec n'existe à peu près pas. L'électronique, c'est le meilleur exemple. On, moi, je préfère un, un téléviseur qui se vend à la clé de sol qu'un téléviseur qui se vend sur Amazon. Il y a un impact économique québécois direct. Donc, pour nous, c'était important que ces produits soient là. Et peut-être, surprise auprès des consommateurs et des différents chroniqueurs du Québec, entrez dans n'importe quel commerce où vous allez, cherchez où est-ce qui est écrit « produit du Québec ». Vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi, je viens du domaine de l'alimentation. Le domaine de l'alimentation est probablement le domaine où il y a le plus de produits québécois parce que c'est issu de l'agriculture, de la transformation, etc. Et même ça, ils se battent pour prendre le plus de parts de marché possible. Il y a des catégories où les produits québécois n'existent à peu près pas. Et je peux pas dire aux clients, « Ah, ben ça, c'est parce que tu cherches un produit qui n'existe pas au Québec. » Fait que, Vu qu'il n'existe pas de télé, tu devrais peut-être acheter un, trois bougies. Je pense que ça ne serait pas très sérieux. C'est pour ça, donc, euh, on est obligé d'avoir un, une profondeur de produits qui nous oblige à avoir des produits étrangers.
0: La croissance du panier bleu, évidemment, passe par l'arrivée de nouveaux marchands. Comment ça se passe, la, l'arrivée de nouveaux marchands? Est-ce que vous avez une, une stratégie maintenant que vous avez atteint quand même une certaine maturité? Là? Est-ce que vous avez changé, modifié les approches pour faciliter le, l'arrivée, des, euh, l'amarrage des, des cybermarchands dans votre univers?
1: Ben, je dirais que la, l'expérience nous a frappé assez rapidement, là, au niveau de la difficulté. C'est parce que ce qu'on voulait pas dès le départ, on s'est, on s'est donné une job un peu difficile. Vous savez, on aurait pu dire, quelqu'un qui veut être sur le panier bleu, voici un, voici un, un, un
0: formulaire à remplir, c'est ça. Prends
1: oui. tes produits, mets tes photos, change tes prix, etc. On savait que ça serait pas, ça serait pas gagnant-gagnant. Parce qu'on a décidé dès le départ, c'est d'essayer de trouver une façon de permettre de synchroniser les solutions que les marchands avaient à la solution du panier bleu pour qu'ils aillent seulement à, à travailler eux dans une seule solution. Certaines solutions ont été faciles à travailler, pour ne pas la nommer Shopify, Elle a été très facile parce que c'est une, c'est une je vous dirais c'est une solution qui est très répandue au niveau des commerçants. Puis deuxièmement, c'est une solution avec laquelle il y a des outils de synchronisation assez simples. Ce que ça nous a permis, donc, de faire ça. Et on le fait aussi avec euh, en partie avec WooCommerce. On le travaille avec Magento, etc. Et on travaille aussi sur une plateforme interne pour le commerçant qui aurait, qui voudrait, par exemple, être seulement sur panier bleu. On est en train de la développer. Ça devrait être euh, en ligne à partir du mois de juin environ. Fait que ça, c'est pour permettre d'a- d'accélérer le fait de la venue des commerçants. En contrepartie, de l'idéation à la réalisation, ça a quand même pris du temps. Je vous dirais que Shopify, on est à peu près à 98% de synchronisation, ce qui fait que c'est assez simple. Le marchand reçoit sa commande dans son Shopify. Puis ce qu'il reçoit, c'est un message disant, euh, le panier bleu, vous envoyez une commande avec les, les, les coordonnées du client. Fait que pour lui, c'est transparent. C'est comme s'il recevait une commande normale. Avec WooCommerce, c'est un petit peu plus complexe parce que WooCommerce, comme vous le savez, bien, c'est euh, open source. Puis des fois, c'est des, c'est, c'est... chacun a sa version. Et euh, Magento, c'est un petit peu plus euh, strict, donc on travaille là-dessus. Fait que je vous dirais, c'est de la façon qu'on accélère. En contrepartie, ce qui nous a frappé aussi, c'est que je vous parlais tantôt des bougies. Euh, il n'y a aucune valeur d'avoir un vertical de bougies au niveau d'une place de marché. Euh, on veut avoir plus large que juste des bougies. Fait qu'il a fallu, nous autres, faire un équilibre et de prioriser les marchands en fonction de leur taille. On veut pas juste avoir des grands, seulement des petits. Au niveau aussi régional, on va avoir des commerçants à travers toutes les régions. Et finalement, on veut avoir de toutes les catégories de produits. Donc, on a reçu 1000 demandes de marchands pour être sur le panier bleu. Et ce qu'on a fait, c'est que tranquillement pas vite, on a priorisé les marchands. Là-dedans, il y a des marchands qui ont malheureusement fait lieu à prendre, qui n'étaient pas nécessairement un bon marchand actuellement pour le panier bleu. Si, par exemple, vous vendez trois produits à $4,99 et que vous demandez dollars de frais de, livra- de, de commande minimale pour avoir des frais de livraison, et que votre... En plus, votre produit n'est pas différencié, il n'y a aucune valeur pour vous. Donc, il a fallu dire à certains commerçants, on est désolé, mais vous ne vous qualifiez pas pour le panier bleu. Il y a aussi des gens qui, qui étaient aussi, qui louaient des maisons, qui nous envoyaient des formulaires d'inscription. On a eu de toutes les genres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, je vous dirais qu'on est plus au niveau mature, au niveau justement de l'intégration des marchands en ce moment. Mais ceci étant dit, c'est un grand défi parce que... Comme vous le savez, chaque marchand a ses particularités, chaque marchand a ses propres demandes, etc. Fait qu'on a créé aussi un comité de marchands pour travailler avec ces gens-là. On se rencontre sur une base mensuelle. On a dix marchands, dont cinq qui sont en rotation et cinq qui sont permanents. Et on travaille avec eux à trouver les meilleures façons, justement, de les aider à s'intégrer, etc., etc.
0: Alain Dumas, récemment, il y avait une autre tendance qui nous apprenait qu'il y avait Grosso modo, là, un million euh, de cyberclients québécois qui étaient passés par euh, le panier bleu. Comment vous faites pour attirer euh, les autres supermarchands? Parce qu'on se rend compte qu'il y en a pas mal de Québécois qui achètent sur euh, sur Internet. Comment on fait pour euh, les inviter, à, dans certains cas, à revenir? Parce que je me souviens, à l'époque, quand vous aviez ouvert vos portes il y a trois ans, là, vous aviez eu quelque chose comme deux millions et demi, quasiment trois millions de visiteurs euh, là, seulement la première journée. Mais comment on fait pour les rappeler?
1: En fait, en fait. Le, le fait que nous ayons, euh, nous ayons acheté, en fait, le panier bleu et sa marque, on a acheté aussi euh, ce qui venait avec, c'est-à-dire on a plus de 100 000 abonnés à l'infolettre, on a les médias sociaux, etc. Puis, comme vous le savez, on fait une campagne de publicité en ce moment. Et euh, comparativement à l'ancien panier bleu, bien, maintenant, on a, des, on a un CRM, on a une façon de suivre un peu les consommateurs, etc., en ce moment, on est en train de tout bâtir notre intelligence d'affaires. On a travaillé avec une entreprise québécoise qui s'appelle Alitia pour faire ça, pour se faire vraiment euh, un lac de données qui se tient avec euh, de la segmentation, etc. Fait que je vous dirais, pis c'est, pis c'est là que j'en reviens toujours au fait qu'il y a des gens qui ont dit « c'est juste ça le panier bleu euh, ». On, on vient de commencer et ce qu'on fait, c'est qu'on développe en ce moment nous autres même notre architecture technologique à tous les, les côtés. Et on a un plan de match sur trois ans de développement, comme l'aspect logistique était développé, etc. Faites ce qu'on dit aux jeunes, nous autres, euh, vous vous faites voir ce qui est là. Malgré ce que vous pensez, ça reste énormément de travail, ce qui a été mis là. là euh, d'ailleurs, les gens dans le domaine le, le comprennent et le reconnaissent. Mais c'est pas c'est pas une finalité. Les euh, j'ai, j'ai géré quelques sites web dans ma vie. Ça n'existe pas un site web qui reste statique, sinon c'est un, c'est un site que tu remplaces à 5, à 5 ans euh, maximum. Fait que nous autres, notre défi, c'est de s'en aller vers l'évolution tout le temps. Et ce qu'on fait, c'est qu'on suit les consommateurs, on suit les informations qu'ils nous donnent. Et euh, maintenant, on a euh, ce qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils recherchent comme produit. On a, on a un, un paquet de choses qui nous permettent de progresser dans la bonne direction.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, les prochains mois, la prochaine année?
1: Parfait. Enfin, euh, moi, je souhaiterais que les gens essaient de comprendre ce qu'on ce qu'on fait, ça serait déjà une belle étape. Non, mais sérieusement, ce qu'on, ce qu'on espère, nous, tout simplement, c'est que les gens, les gens nous suivent, qu'ils viennent voir nos avancées, qu'ils viennent voir. Vous savez, il euh, y, y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que quand vous achetez sur le panier bleu, vous achetez chez un commerçant québécois, il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, mais c'est quoi la différence d'aller chez Amazon? » La différence est simple, c'est que l'argent va rester au Québec. Puis même si c'est un marchand québécois sur Amazon, Amazon en prend une partie. Là. Amazon ne fait pas ça gratuitement, C'est pas encore un organe de, du gouvernement. D'ailleurs, les gouvernements courent après, ce pas pour rien. Fait que moi, ce que je dis, c'est suivez-nous, puis donnez-vous la peine de regarder les marchands qu'il y a là. Vous allez vous faire des belles découvertes, puis encourager le panier bleu, c'est encourager l'économie du Québec, puis encourager les, les commerçants du Québec.
0: Voilà. C'est un beau message sur lequel on va terminer. Alain Dumas, PDG de la place de marché Panier Bleu. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.